0: Der Wohlstandsbildner Podcast mit Andreas Ogger und dem letzten Teil der Podcast-Serie, die von der Krisenzeit einer Pandemie geprägt war. Einer Krisenzeit, die uns noch lange beschäftigen dürfte, nicht nur, aber ganz besonders finanziell. Umso wichtiger ist es, sich heute um die Zusammenstellung krisensicherer Gelderlagen zu kümmern, um morgen nämlich drohenden Einbrüchen unserer Wirtschaft, der Inflation oder Währungskrisen weniger ausgeliefert zu sein. Spotlight Nummer 6 ist dabei eine, ja, unschätzbare Hilfe, die nicht nur bei der Auswahl von Geldanlagen, sondern in jedem Augenblick des Lebens zu besseren Entscheidungen führt. Damit der letzte Teil dieser Podcast-Reihe nicht so lange ausfällt, teile ich ihn in zwei Hälften, 5.0 und 5.1. Da wir uns gleich mit Spotlight Nummer 6 beschäftigen, nochmals zur Erinnerung die Nummer 5. Ein lebendiges Portfolio ist ein sich irgendwann selbsterhaltendes und erweiterndes System. Wer danach strebt, Spotlight Nummer 5 zu verwirklichen, der kann der Zukunft zumindest in finanzieller Hinsicht erheblich entspannter entgegensehen. Egal, wie stark sie steigen werden, die Steuern, die Gebühren, Lebenshaltungskosten, Schuldentilgung, ja die Schuldentilgung, für die ein jeder Bürger herangenommen werden dürfte. Die drei wesentlichen Bausteine, mit denen sich so ein sich selbst erhaltendes Portfolio zusammensetzt, habe ich im letzten Podcast auch erwähnt. Sie setzen sich zusammen aus Infrastruktur, Entwicklungsimmobilien und Agrikultur, also aus den gesellschaftlich wichtigen Kernelementen und unverzichtbaren Wertschöpfungsketten. Wertschöpfungsketten, die bisher jeder Krise standgehalten haben, sogar schlimmen Kriegen. Und sollte eine Krise so massiv sein, dass selbst diese Anlageklassen in große Not kommen, dann geht es sowieso ums pure Überleben und um unvorstellbare Zustände, die dem Abwurf einer Atombombe gleichkommen. Und dann sind Geldprobleme und deren Bewältigung gewiss nicht mehr unsere größte Herausforderung. Neu übrigens ist an dem Drei-Säulen-Konzept wenig, im Gegenteil, es ist mehr als 500 Jahre alt, wahrscheinlich noch älter. Aber ich habe es eben nur bis zum Portfolio der Dynastie Medici im alten Italien zurückverfolgt. Mir hat das gereicht, um zu sehen, dass sich diese Zusammensetzung mit diesen drei Säulen in wahrlich nicht nur einer Krise bewährt hat. Heute aber soll es um einen viel erfreulicheren Zustand gehen. Der war womöglich so gewohnt erfreulich, dass wir ihn in unserer Gesellschaft für vielleicht zu selbstverständlich genommen haben und deshalb gar nicht mehr wirklich genießen konnten. Der Corona-Lockdown und der ganze damit einhergehende Verzicht, so schwer mir selbst gefallen ist, waren so gesehen ein Segen. Um uns nämlich in Erinnerung zu bringen, welch ein Genuss es ist, Wahlfreiheit im Leben zu haben. Es geht um die Freiheit aus einem Angebot an Möglichkeiten, wählen zu können. Jetzt spreche ich natürlich nicht über Parteiwahlen oder die Wahl einer Regierung, denn da stellt sich sowieso die Frage, wie frei wir überhaupt sind bei dem politischen Angebot, das uns zur Wahl unterbreitet wird. Aber nein, nein, ich will an der Stelle nicht jammern, im Vergleich zu anderen Gesellschaften dürfen wir schon ein wenig mehr das Gefühl haben, wählen zu können. Nein, ich rede von der größten aller Wahlmöglichkeiten, vor die wir alle, in jedem Moment, in jeder alltäglichen Minute unseres Daseins gestellt werden. Nämlich immer aufs Neue zu entscheiden, wer und was ich sein, tun und haben will. Wir entscheiden schließlich in jedem Augenblick mehr oder weniger bewusst, wer ich im nächsten Augenblick sein werde. Und wer sich an dieser Stelle jetzt gleich fragt, ja wo denn da die Wahlfreiheit ist, außer am Samstag Golf spielen zu gehen oder die Garage aufzuräumen, der mag daran ablesen, wie sehr ihm Routinen und Gewohnheiten die bewusste Wahlfreiheit abgenommen haben. Und es ist ja auch praktisch vom ersten morgendlichen Gang ins Bad zur Zahnbürste, die wir natürlich immer mit der gleichen Hand halten, bis zum Anziehen des Schlafanzugs am Abend von Montag bis Freitag genau zu wissen und gar nicht mehr darüber nachdenken zu müssen, was im Leben zu tun ist. Manche ziehen die Routine auch weiter am Wochenende durch, und das nennt sich dann Stadionbesuch, Party mit Freunden oder Kirchgang. Denn all diese liebgewordenen Gewohnheiten sparen Energie. Nämlich die Energie, sich entscheiden zu müssen. Bemerkenswert ist, dass beim überwiegenden Teil der Fälle der Mangel an Geld der Mangel an Geld dafür sorgt, wie sehr sich jemand sein Leben mit Routinen zuzementiert. Aber genau deshalb gibt es ja auch diesen Wohlstandsbildner-Podcast. Und um es zu Ende zu denken, eine hundertprozentige Wahlfreiheit zu definieren, wer wir sein wollen, haben wir sogar dann, wenn eine der Optionen der eigene Tod sein sollte. Das dokumentieren ja eindrucksvoll die Leben und Schriften von Viktor Frankl, Mahatma Gandhi und anderen, wobei auch ein Blick in die Bibel Stoff dafür liefert, welch mächtige Selbstdemonstration der eigene Tod sein kann. Doch so tief will ich jetzt einmal nicht gehen und bleibe einstweilen bei der Wahlfreiheit in unserem alltäglichen Leben, wozu auch die Gestaltung der Aufbau eines Anlagenportfolios zählen dürfte. Wer dabei nun wie auf jeder anderen Ebene des Lebens auch die Möglichkeit hat, bewusst zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, er steht allerdings vor einer Aufgabe. Eine Aufgabe, die gar nicht weniger als echte Herausforderung empfinden. Er muss sich nämlich entscheiden. Eine Entscheidung zu treffen, also einem Weg gegenüber einem anderen den Vorzug zu geben und dann den auch wirklich gehen zu müssen und den anderen nicht, obwohl der doch auch so toll sein könnte, das fühlt sich für manche nicht nur herausfordernd an, sondern stellt regelrecht ein Problem für sie dar. Ich kann das an ein paar Zeitgenossen in meinem direkten Umfeld richtig exemplarisch studieren. Das sind Allesamt clevere Leute, können groß denken, haben das Herz auf dem rechten Fleck, genießen auch das Leben, zumindest solange, wie ihnen das Leben keine größeren Entscheidungen abverlangt. Dann sind das Menschen, die oft ihr gesamtes Arbeitsleben in ein und derselben Firma verbringen, kann man sich ja denken. Denn ein Arbeitgeberwechsel ist ja eine Entscheidung, und zwar eine große oder auf jeden Fall eine groß empfundene. Ganz selten sind solche Menschen freiwillig Unternehmer oder selbstständig obwohl sie alle Fähigkeiten mitbringen würden, die ein Unternehmer braucht. Außer eben diese eine Fähigkeit, die einen Selbstständigen oder Unternehmer jeden Tag so prägt wie kaum etwas anderes, nämlich Entscheidungen treffen zu können. Mit dem Spotlight Nummer 6 will ich nun eine höchst effektive Entscheidungshilfe anbieten. Den Entscheidungsschwachen unter uns hilft diese Entscheidungshilfe enorm, die Qual der Wahl abzubauen und schneller eine für sich anwendbare Lösung zu finden. Wie gesagt, egal in welchem Bereich des Lebens. Und die entscheidungsstarken profitieren von ihr, indem sie wie ein Leuchtturm die Richtung weist für die vielen kleinen und großen und schnellen Entscheidungen, die dann noch müheloser, intuitiver getroffen werden können, mit der Gewissheit, dass die getroffene Wahl gut funktioniert. Bis etwas Magisches passiert. Wer sich nämlich innerhalb dieses Lichtkegels befindet, den der Spotlight Nummer 6 Leuchtturm ständig aussendet, für den gibt es im eigentlichen Sinn irgendwann nichts mehr zu entscheiden, sondern höchstens zu wählen zwischen gut und auch gut. Das ist dann so, als wüsste das Leben selbst am besten, was als nächstes kommen muss. Welche Pflastersteine es uns legen muss für den Weg, der am besten ausdrückt und demonstriert, was in uns steckt und wer wir wirklich sind im umfassenden Sinn unseres Potenzials. So fühlt es sich dann an, wenn man Spotlight Nummer 6 verwirklicht hat. Mich erinnert diese traumwandlerische Gewissheit und daher auch leichte Entscheidung darüber, was als nächstes kommen muss, immer an Mozart. Von ihm ist bekannt, dass er nur nach dem sogenannten Il-Filo-Prinzip komponieren konnte, also entlang einem unsichtbaren roten Entfaden seine Stücke geschrieben hat, wann sich in ihm bei der Entwicklung eines musikalischen Motivs oder eines Themas nicht völlig von selbst und geradezu zwingend die Fortsetzung daraus ergeben hat, wenn überhaupt nur eine Entscheidung nötig war, was als nächstes kommt, dann hat er die Komposition komplett verworfen. Denn entweder es floss in einem Guss aus ihm heraus oder das Werk war seiner nicht würdig. Und deshalb gibt es in seinen Manuskripten auch kaum Korrekturen, denn nach dem ilfilo prinzip konnte er ja gar nicht falsch entscheiden, was hätte korrigiert werden müssen. Ganz anders zum Beispiel bei Bruckner oder Beethoven, deren Manuskripte zum Teil wie Schlachtfelder aussehen, als, ja, als Ausdruck größter Zweifel, wie es innerhalb dieser unendlichen musikalischen Möglichkeiten weitergehen könnte. Faszinierende Sache ist das. Also kurz und zusammengefasst gesagt, im Lichtkegel des Leuchtturms, will ja nicht zu pathetisch werden, aber das Bild drängt sich mir gerade so auf, im Lichtkegel des Leuchtturms, der den direkten Weg zu unserem wahren Kern weist, dort ist die größte Freude, das größte Abenteuer, die größte Fülle, die es zu verwirklichen gilt. Und? Genug Spannung aufgebaut jetzt für diesen Leuchtturm, für dieses tiefgehendste und umfassendste aller Spotlights? Dann will ich es jetzt verraten und komme zurück zur eigentlichen Wohlstandsbildung und der Frage, ja welche Entscheidungshilfe habe ich denn nun, wenn es darum geht, sich aus der Auswahl an Finanzprodukten, die es bei uns gibt, ein Portfolio aufzubauen? Woher weiß ich, welche Geldanlage für mein Geld wirklich funktioniert und zu mir passt? Spotlight Nummer 6 gibt die Antwort. Ein lebendiges Portfolio ist nicht etwas, das du hast. Es ist etwas, das du bist. Und da das keine Kleinigkeit ist, erlaube ich mir zu wiederholen. Ein lebendiges Portfolio ist nicht etwas, das du hast. Es ist etwas, das du bist. Klingt noch seltsam, was? Dabei findet sich hier die Begründung, warum sich viele so schwer tun, strategisch, fröhlich und effektiv Vermögen aufzubauen. Schauen wir uns das mal genauer an. Gesundheit, Sport, Partnerschaft, Beruf, Ernährung, ja, Ernährung mit Fleischessen oder Vegetarismus, Hobbys, mit denen wir wirklich viel Zeit verbringen. Das alles sind doch Elemente in unserem Leben, die uns ausmachen. Und mit denen wir definieren und jeden Tag auch demonstrieren, wer wir sein wollen. Wie wir zu uns, zu unserem Körper, zum Leben als Ganzes stehen. Diese Dinge zeigen also, wer wir sind. Und weniger, was wir haben oder tun. Wir identifizieren uns also mit dem Sport, den wir lieben. Oder mit der Ernährung, die wir für die Beste halten. Wir identifizieren uns mit unserem Job oder mit einer frisch eingegangenen Beziehung. Und diese Identifikation, diese Verbundenheit mit dem Thema oder dem Menschen drückt sich aus, indem wir die Aussagen darüber mit einem Ich-Bin beginnen. Ich bin gesund. Ich bin Vegetarier. Ich bin Leichtathlet oder ich bin Steuerberater. Ich bin verliebt. Und sehr wahrscheinlich ist doch, was immer nach einem Ich Bin, das in tiefster Überzeugung und Begeisterung gesagt wird, folgt, in diesem Ich Bin fühle ich mich wohl, das macht mir Spaß und das mache ich gern. Und deshalb bin ich auch darin erfolgreich. Da gibt es jetzt nur eine Sache, ohne die zu leben, in unserer Kultur unmöglich ist die sogar einen überragenden Anteil hat an unserem Sein, an unserem So-Sein, an unserer Art zu leben und die deshalb wie kaum etwas anderes aufdeckt, enthüllt, verrät, entlarvt oder auch nur unterstreicht, wer wir als Persönlichkeit und Charakter wirklich sind. Und trotzdem identifizieren wir uns nicht damit. Denn obwohl unverzichtbar ist, diese Sache dann doch für die meisten so eher ein notwendiges Übel, was man halt braucht. Und wenn genug davon da ist, dann vergisst man es und kann sich mit dem wahren, mit dem echten Leben beschäftigen und den Dingen, mit denen man sich wirklich verbunden fühlt. Denn diese Sache ist etwas, das man im besten Fall doch nur hat, aber man unmöglich sein kann im Sinne eines Ich Bin. Und das ist Geld. Und die Mittel, die einem mehr Geld verschaffen sollen, wie zum Beispiel Geldanlagen. Geld ist etwas, nach dem wir alle streben, weil es mit Überleben und mit einem selbstbestimmten Leben zu tun hat. Und deshalb versuchen wir auch Geld aufzubauen, meistens mit Hilfe doch von Geldanlagen. Aber wie verbunden fühlen wir uns damit? Jetzt ehrlich, fast alle nehmen ihre Geldanlagen doch als etwas Getrenntes von sich wahr, oder? Da bin ich und dort ist meine Geldanlage. Aber beim besten Willen eine überragende Verbundenheit spüre ich da nicht. Und ich verstehe auch, warum das so ist, zumindest bei Geldanlagen, die man von der Finanzindustrie so kennt. Wer, bitteschön, identifiziert sich mit seinem Bauchsparvertrag? Wer legt seine Riester-Rente auf den Tisch mit einem breit gestreuten ETF daneben und strahlt übers ganze Gesicht? Schaut her, das macht mich aus. Ja, wer fühlt das eigene Blut in Wallung bringen, wenn er an seinen Immobilienfonds denkt? Und wer ist zutiefst berührt, wenn er mit jedem Monat Einzahlung in die Rentenkasse den Bescheid von der Rentenversicherung bekommt. Sofern ihm nicht die Tränen kommen angesichts einer Rente, die ihm doch mal irgendwann ein würdevolles Leben ermöglichen soll. Viele versuchen Geld aufzubauen, weil sie sich wünschen, diese Limitierung namens Geldmangel ein für alle Mal loszuwerden. Doch sie scheitern oder es geht nicht recht voran, sie stochern, sollten sich überhaupt darum kümmern, schon bei der Auswahl von Geldanlagen ein Leben lang im Drüben herum und rennen bis zur Rente, im Hamsterrad des geldverdienen müssen. Und ich vermute stark, vielleicht ist der Grund dafür, dass sich die so schwer tun, dass vor alledem kein Ich-Bin steht. Wer hört denn jemanden schon von sich sagen, und zwar außerhalb von irgendwelchen Motivationsseminaren, zum Beispiel, ich bin Vermögensaufbauer, ich bin ein Geldmagnet, ich bin Investor, und das nicht mal hauptberuflich, aber genauso erfolgreich. Oder, wie ich es für mich in ein unverbrauchtes Wort gepackt habe, ich bin Wohlstandsbildner. Ja, es ist doch so, nur ein kleiner Teil von uns sieht Geld, Vermögen und Geldinstrumente als etwas, was auch die eigene Persönlichkeit ausmachen kann, und worüber man so begeistert spricht wie über den letzten Urlaub im Gebirge. Nee, die meisten behandeln Geldanlagen als etwas, ja, irgendwie so Verborgenes, als wäre es fast etwas Peinliches, Anrüchiges oder im besten Fall etwas Langweiliges. Und oft werden Geldanlagen sogar komplett übersehen, wie ich es regelmäßig erlebe, wenn Leute in ihrem ungeordneten Karton voller Unterlagen bemerken, dass sie seit 23 Jahren in irgendwas einzahlen und obendrein irgendwo in ein Postsparbuch herumgammelt mit 4.800 Euro drauf. Vor all dem da steht kein Ich-Bin sondern höchstens ein Ich-Habe-Davor und gar nicht selten auch ein Ich-Habe-Vergessen. Fazit. Vermögensaufbau ist ein notwendiges Übel. Ja, vielleicht beschäftigt man sich sogar mal mit ihm, wenn die Börse ihre Hochs oder Tiefs hat oder irgendeine Wertstandsmitteilung ins Haus flattert. Aber darin einen Teil der eigenen Persönlichkeit sehen, einen Ausdruck von Wer-Ich-Bin, tja, ganz großes Fragezeichen. Dabei kann das ganz anders aussehen. Dabei kann Vermögensaufbau dann auch ganz anders laufen. Wenn dieses, ein lebendiges Portfolio ist nicht etwas, das du hast, es ist etwas, das du bist, nicht nur gehört, nicht nur verstanden, sondern auch gelebt wird und die Chance bekommt, das Leben im, im umfassenden Sinn zu bereichern, nicht nur durch Geld. Und dann verschwindet auch diese Trennung zwischen einem Geldanleger und seiner Geldanlage und stattdessen entsteht eine echte Verbindung zwischen einem Investor und seinen Investitionen, weil die Investitionen Ausdruck seiner Persönlichkeit sind. Und dann kann die Antwort auf die im schwäbischen Dialekt so oft gestellte Frage »Ha, und was machst auch du so?« lauten »Ich bin dies, ich bin das« und außerdem macht es mir total Spaß, Investor zu sein. Und wie viel Spaß das sein kann, was das bringt, wie sich das mit den drei Säulen eines lebendigen Portfolios verträgt, all das soll Teil äh, sein von Teil 5.1 und der letzte Teil dieser Podcast-Reihe Wohlstandsbildung in Krisenzeiten einer Pandemie. Und bis dahin, probiert doch einmal aus, den Lichtkegel eures eigenen Leuchtturms auszuwerfen. Und vor die großen und kleinen Entscheidungen eures Alltags die Frage zu stellen, bin ich das? Zeigt das, wer ich sein will? Und das ist jetzt nicht philosophisch gemeint, sondern ganz praktisch. Wenn ihr dann auf die Antwort hört, die in euch aufsteigt, könnte das nämlich ganz erheblich Einfluss nehmen auf das, was ihr als nächstes tut. Vielleicht werdet ihr euch dann mit jemand anderem treffen, als mit dem, mit dem ihr euch treffen wolltet. Oder etwas anderes essen als das, was ihr gewöhnt wart. Oder etwas anderes anhören als das, was ihr sonst so im Radio anhört, beziehungsweise auf Netflix anschaut, im Vergleich zu dem, was ihr noch gestern oder vorgestern angeschaut habt. Oder ihr werdet anders reagieren auf den Anruf von jemandem, der euch was verkaufen will. Oder ihr werdet euch nochmal überlegen, euer Geld so anzulegen, wie es in Focus Money oder der Bankberater von nebenan vorgeschlagen hat. Einfach mal die bei vielen üblichen Reihenfolge umdrehen und als erstes fragen, wer bin ich und nicht, was will ich haben, was springt dabei für mich heraus. Dann vielleicht folgt auf das Sein, das Haben, nämlich ganz von selbst. Die Antworten, die euch auf diese uralte Orakelfrage, wer bin ich, durch den Tag führen, diese Antworten mögen nicht immer bequem sein, sie machen aber immer glücklich. Wir hören uns. Bis bald!